0: Es tiempo de escuchar tu podcast Tiempo de Bienestar con María Karine Navas. ¿Por dónde? Por Public Side Stream. la doctora Julie Castañeda. Bienvenida, doctora Yuli. Encantada de que nos acompañe acá en cabina. Siempre es mucho más eh, dinámico compartir eh, en vivo con los especialistas de acá porque, bueno, no estamos tan limitados con el tiempo y podemos extendernos un poco más en las explicaciones, de verdad, en gratitud infinita por acompañarnos el día de hoy. Este tema que, bueno, fuera del aire siempre tenemos... Mmm, excelente intercambio de ideas, de esos temas que surgen, esos puntos interesantes. Una de las cosas que dejé fuera del aire y que me gustaría retomar es que es muy importante que el diagnóstico del hiperinsulinismo sea realmente por un especialista, por un médico endocrinólogo. Creo que después del médico endocrinólogo le correspondería incluso, eh, sería el internista, el médico internista. ¿Cierto? Sí, sí, Con un sí. examen de sangre, pero del resto tiene que ser un médico especialista. No se puede ser que estamos un día almorzando, desayunando y que, ay, tienes esto, yo creo que tienes hiperinsulinismo. Y comienza una serie de mitos a través de esto y un diagnóstico inadecuado. ¿Le ha pasado ese tipo de cosas en consulta?
1: Sí, bueno, muchas gracias por, por invitarme de nuevo hoy a esta emisora. Y bueno, sí, aquí estamos para orientar y para enseñar y, y, y eliminar mitos de la población, ¿no? Sí, a mi consulta, consulta, valga la, la redundancia, a una mayoría de pacientes mencionando o referidos por otros con el diagnóstico de entrada de hiperinsulinismo, ¿no? Yo tengo hiperinsulinismo, me diagnosticaron resistencia a la insulina, entonces ya eso es como un rótulo que cargan en la frente y con él se quedaron, entonces yo tengo hiperinsulinismo. Realmente este diagnóstico, es clínico y cuando yo hablo de clínico me refiero a qué síntomas o qué signos tiene ese paciente a la hora del examen físico. Dentro de los sin, eh, síntomas es un paciente que de repente come y está cansado, queda como con sueño, tiene avidez por volver a comer, tiene una necesidad de comer dulces, le cuesta trabajo perder peso, tiene sobrepeso tiene problemas de fertilidad y cuando vamos al examen físico, este paciente, además de tener un sobrepeso, podemos encontrar que tiene tensión arterial elevada, tiene el signo que bien mencionó la licenciada María Karine de eh, la, el oscurecimiento del cuello o las axilas, que como bien lo dijo, eso se denomina acant acantosis nigricans y es algo que ya orienta al médico. Ustedes lo verán en personas con sobrepeso, sobre todo si son personas morenas, que el cuello es oscuro. Entonces, esos son signos que el médico evalúa, aumento de la circunferencia abdominal. Y ya por ahí, este paciente desde el punto de vista clínico, tiene un aumento de la insulina y
0: una resistencia a la insulina. Eh, creo que... Nos acaba de hablar de todo, en, eh, o sea, muchos aspectos que, que desglosar de allí. Una de las cosas que menciona es ese cansancio después de cada comida. Partiendo de lo que es el, el, la definición de la resistencia a la insulina o el, o el hiperinsulinismo, ¿a qué se debe básicamente ese cansancio y ese agotamiento que pueden presentar los pacientes después de cada ingesta de comida? Sea poca cantidad o mucha cantidad, creo que se puede ver un poco más pronunciado cuando es alta cantidad de carbohidratos en este caso, ¿cierto? Así es, así es. Para poder
1: llegar al término de hiperinsulinismo y resistencia a la insulina, es importante entender que el organismo, para funcionar, tiene que estar en equilibrio. Equilibrio de todo lo que come, equilibrio de agua, equilibrio incluso de pensamientos. Todo tiene que estar en un perfecto orden para que el organismo funcione. De esta manera, el manejo de la glucosa también obedece a un equilibrio. Y ese equilibrio es que nosotros tenemos en sangre circulando aproximadamente 4 gramos de glucosa. Y cuando nosotros comemos y si comemos una alta ingesta de carbohidratos, esto se va a traducir en liberación de glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, inmediatamente la insulina, que es la hormona encargada de vigilar glucosa a la sangre comienza a liberarse por el páncreas, ¿para qué? Para recoger esa glucosa y llevarla a los diferentes tejidos y células para que sea utilizada y un porcentaje para que sea almacenada. Hasta allí vamos muy bien. El problema está cuando el paciente comienza a consumir en exceso carbohidratos y aquí les tengo que mencionar que los carbohidratos, llámese harinas, azúcares refinados, eh, liberan gran cantidad de insulina, al igual que las proteínas. Y todos los alimentos que consumimos, excepto los vegetales, se convierten en azúcar. Ese azúcar, esa glucosa, va a hacer que el páncreas libere insulina. Entonces, ya sabemos qué hace la insulina, ya está pendiente y va a retirar el exceso de azúcar. Cuando comemos exceso de glucosa, se elevan los niveles de insulina y esta insulina se agota su función llevando al hígado, llevando al músculo glucosa para ser utilizada y para ser almacenada Llega un momento en que ya no puede más Y la célula del o la célula del, del músculo le dice Bueno, ya hasta aquí entra, ya no entra más Ese exceso de azúcar que comienza a circular en sangre Porque no pudo ser utilizada por ningún órgano Ni ser almacenada Va a unirse a otras proteínas en sangre Que es una manera del organismo de equilibrar la situación Porque no puede haber muchas, mucha azúcar en sangre y esto a su vez eleva más la insulina y la insulina hace que la glicemia baje. Entonces el paciente cuando come carbohidratos... Cuando come exceso de azúcares, cuando termina de comer está haciendo como una hipoglicemia porque baja la glicemia en sangre por efecto de la insulina y siente esa necesidad de dormir o de cansancio y siente además gran necesidad de volver a comer carbohidratos. Entonces al final esto es un hiperinsulinismo con una resistencia a la insulina que ya sería la dificultad de los tejidos para responder a esa insulina para utilizar el azúcar.
0: Excelente. Bueno, creo es excelente explicación. Muchas veces trato de explicarles a mis pacientes eh, llevándola a un, a un ejemplo que es el autobús que monta todos los pasajeros, la insulina. Eh, estoy segura que si hay pacientes en sintonía saben que se lo explico de esa forma porque eh, trato siempre en consulta de hacerles ver que es muy importante la regulación de la cantidad de alimentos al momento de, este, de consumir y si realmente existe este diagnóstico hecho por un verdadero especialista del hiperinsulinismo, ¿no? O sea, es muy importante entonces, tal como nos decía, regular la cantidad de carbohidratos y el tipo de carbohidratos, incluso las combinaciones adecuadas. Y aquí una pregunta que este, sé muy bien la respuesta, pero quiero que me Apoye y que todos los que nos estén escuchando lo tengan allí muy presente. Ante el diagnóstico del hiperinsulinismo, una de las primeras recomendaciones que se hace eh, de manera, digamos, de pasillo es elimina por completo los carbohidratos. Hemos tenido, Yo he tenido pacientes en consultas que les dicen, no, pero es que tienes que eliminar por completo los carbohidratos. ¿Y qué error tan grave este tipo de recomendaciones? Y de hecho tengo pacientes que lo hacen, que no, bueno, estoy, tengo, eh, están, eh, se unen a este tipo de tendencias como la dieta keto, que lo mencionábamos fuera del aire en, en una oportunidad. Y entonces esas dietas donde eliminan por completo los carbohidratos y la dieta está basada en proteínas y grasas. ¿Qué lejos de una de un tratamiento adecuado está esto? ¿Le ha pasado en, en consulta este tipo de, de indicaciones de pasillo? Sí, los
1: pacientes llegan ya, han sido evaluados por otros especialistas y nutricionistas y algunos les han dicho que hay que eliminar los carbohidratos en, en un 100%. Correcto. ¿no? Sin embargo, eso no es así. Nosotros necesitamos que nuestra alimentación tenga alrededor de un 60% de carbohidratos. Así es. Y grasas. Y tenga vegetales, porque son necesarios de lo que les mencionaba al principio, es un equilibrio y el problema de todas las situaciones de salud y enfermedad justamente es ese desequilibrio porque lo llevamos de mala manera, bien sea por creencias, por costumbres porque de paso los azúcares son adictivos, entonces como y me provoca más y en ese en ese círculo vicioso me mantengo. Entonces, realmente el manejo del hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina no es quitar los carbohidratos, es lograr comer de manera proporcionada los alimentos con conciencia. Con conciencia, no es que yo no puedo, porque para mí es peor la sensación de... Esa imposibilidad de que no puedo comer esto Entonces eso genera una sensación de que de tristeza De porque yo
0: no puedo, yo no puedo
1: compartir Y para mí eso es peor que Correcto. comerse el carbohidrato Correcto,
0: ese ese no puedo hace aún mayor el deseo y la tentación a ese a ese alimento eh, Me ha pasado no solamente con los carbohidratos Sino con algunas otras restricciones que se tienen que hacer en un paciente este que así lo amerite Vamos a, escuchar, vamos a cumplir con los compromisos publicitarios de nuestra emisora y al regreso me gustaría que hagamos de nuevo aquel ejercicio que hicimos cuando hablábamos de hipotiroidismo. Tenemos el paciente, pero esta vez vamos a empezar un poco más allá de las recomendaciones eh, cuando el paciente sospecha que tiene la condición, en este caso del hiperinsulinismo o algunos síntomas le, le hacen ir con el especialista. ¿Cuáles serían esas principales eh, características que presenta, aparte de las que ya hemos mencionado? ¿Cuáles serían los exámenes de laboratorio que indican que el paciente realmente tiene el, esta condición? Y bueno, ahora este, obviamente cerramos con esas recomendaciones. Vamos a cumplir nuestros compromisos publicitarios y ya regresamos con más de Tiempo de Bienestar. Conversando el día de hoy de un tema muy interesante, hablamos de hiperinsulinismo, hablamos de la resistencia a la insulina, después de esa excelente explicación de la doctora Yuli Castañeda en nuestro espacio Tiempo con los Expertos, hablábamos de esa causa, de la, etio de la explicación de la de la de la condición del hiperinsulinismo y por qué se produce. Ahora bien, también mencionábamos al principio un poco de los síntomas, pero ¿qué puede hacer o qué lleva a un paciente, mi doctora Yuli, a su consulta? Eh, ¿Cuál sería ese primer síntoma que puede presentar que hoy eh, aquel que nos esté escuchando y se identifique o no tenga idea, realmente no haya pasado por los pasillos, como mencionábamos hace un ratico, que bueno, ese diagnóstico mal, mal elaborado por, por, el, por, por algunas características en común con otros ¿realmente qué puede llevar a un paciente a decir, oye, aquí hay algo me está pasando algo, voy a ir al médico, voy a ir al endocrino o voy a ir al internista, en este caso como decíamos al, al principio, pero ¿qué es lo que lleva al paciente a consulta? Los
1: pacientes acuden a la consulta referidos por otros especialistas o considerando que el endocrinólogo es el que se encarga junto con el nutricionista del problema del peso entonces son pacientes que van por sobrepeso o son pacientes referidos porque ya son diabéticos. Esas serían las dos condiciones por las cuales un paciente consulta a, a una consulta de endocrinología, valga la redundancia, la redundancia. Me gustaría
0: hacer una pausa y disculpe la, la interrupción, pero hablando del peso, del sobrepeso, en su experiencia, ¿realmente pasa que el paciente come poca cantidad de alimentos y aumenta de peso? Come poca cantidad de alimentos y aumente de peso. Puede que esté haciendo un régimen alimenticio, haga un plan de alimentación, pero igual hay un aumento de peso. Sí puede suceder porque
1: los pacientes con resistencia a la insulina e hiperinsulinismo tienen gran dificultad para perder peso. ¿Por Correcto. qué? Porque la insulina es la encargada de mover la glucosa de la sangre para utilizarla y para almacenarla en forma de glucógeno o de grasa. Pero los seres humanos, como todos los animales dentro del planeta, eh, hemos evolucionado siempre tratando de sobrevivir a las circunstancias que se nos presentan. Entonces, como manera intrínseca propia del ser humano y de los animales, almacenamos en forma de grasa para cuando no haya. Si yo sigo comiendo alimentos ricos en azúcares, sigo elevando la insulina, aumenta la resistencia a la insulina, pero yo no utilizo mi grasa porque sigo comiendo. Correcto. Esta grasa va a ser utilizada solamente si yo estoy en un periodo de ayuno importantísimo porque no tengo que comer y eso lo evidencié cuando comenzamos a vivir aquí en el país, una situación difícil, 16, 17, que la gente perdió muchísimo peso y me demostró y le demostró a los pacientes que realmente el dejar de comer azúcar, el bajar el consumo de harinas, los ayudaba a perder peso, pero lo hicieron por necesidad y perdieron muchísimo peso, cosa que antes varias consultas, haberles explicado,
0: no lo llevaron a cabo porque, bueno, tenían que comer. Tenían la disponibilidad. Exacto. Eh, eh, un punto importante, ¿no? Y eso lo hemos conversado en otras en otras oportunidades. Hemos dicho que, bueno, la pérdida de peso siempre tiene que ser una decisión y no una obligación, ¿no? O no algo impuesto por, por alguna condición bien sea económica o incluso una patología, la pérdida de peso siempre tiene que ir acompañada de un cambio de los hábitos psicológicos, de ese deseo de sentirte bien, de ese deseo de, de estar bien. Eh, aparte de, eso, este, de esos síntomas que es la, la pérdida de peso o el aumento de peso, perdón, el aumento de peso sin una ingesta de alimentos en exceso, ¿qué otros síntomas puede presentar el paciente? Ya hablábamos del cansancio y la fatiga pero Y la cantosis nígrica. ¿Qué otros síntomas? Eh, se habla de náuseas, dolores de cabeza, incluso en este, en este tipo de pacientes. Sí, además del cansancio, la fatiga, estos
1: pacientes presentan aumento del tejido graso abdominal presentan gran avidez por comer carbohidratos después de que han comido porque los carbohidratos son muy adictivos y se comparan con drogas y es más adictivo que, que consumir cocaína
0: llamado el, el dulcito después del almuerzo, ay es que me provoco un dulcito después de comer, acabando de comer sienten la necesidad de comerse un dulce, de comer algo dulce valga la redundancia sí, porque
1: eh, la resistencia a la insulina hace que el organismo no sea capaz de sentir o de darse cuenta que Está saciado y los niveles de leptina, que es una hormona que se produce a nivel del tejido graso y da señales al cerebro para que haya saciedad, no se están dando. Y ese es un problema de la resistencia a la insulina. Y el paciente sigue comiendo cosas dulces. Correcto. Entonces, esto es un círculo vicioso. Yo como dulces, aumenta la insulina. La insulina sin medio funciona, me baja la glicemia y vuelvo a tener ganas de comer dulce. Y en este círculo también se aumenta la capacidad de guardar y almacenar grasa. Entonces, las náuseas, ese malestar, esos mareos son justamente porque hay bajas de glucosa. Cosa que se ve en los adolescentes sin necesidad de ser obesos, porque en la adolescencia es una edad donde hay aumentos de insulina porque forma parte para el desarrollo y crecimiento de este muchacho. Entonces, esta insulina funciona, pero ocasiona muchos mareos en ellos. Pero el organismo tiene un mecanismo de defensa que hace que haya una resistencia fisiológica a la insulina en esta etapa de la vida. Y el problema está que si este muchacho, por estos mareos, decide comer exceso de azúcares, pues saliendo de la adolescencia pudiera tener
0: un sobrepeso. Correcto, sobrepeso o obesidad. <risa> este, o sea que hay que controlar muy bien la cantidad de alimentos que se consume, incluso la actividad física debe estar muy presente en, en, esta, en esta etapa de la vida, de, sobre todo en los adolescentes. Ahora bien, una vez que se evalúa toda la clínica, todos los signos, todos los síntomas, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio que se practican en este paciente para ya hacer un diagnóstico definitivo y aplicar el tratamiento? Bueno, antes de llegar a esa
1: parte es importante saber también que la resistencia a la insulina puede condicionar aumento de tensión arterial, eh, problemas de fertilidad, puede haber una alteración con las pruebas tiroideas, la función tiroidea, puede haber ovarios poliquísticos, entonces... Si vemos el exceso de insulina, trae muchos problemas. Correcto. Así como baja insulina es malo y exceso de insulina también. Entonces, ¿cuáles son los de, eh, los exámenes que se le pide a un paciente? Si este paciente es diabético, por supuesto, su glicemia en ayunas, glicemia posprendial, podemos pedir la, el, el índice OMA, o JOMA como lo llaman algunos. ¿Se pudiera pedir insulina en ayunas y posprendial? Yo casi no lo hago porque cuesta mucho. Y, el y aquí tiempo. no hay laboratorios que estén estandarizados para saber cuáles son los valores ideales. Los valores son de 5 en ayunas y 30 después de las comidas. Y aquí estamos lo, hablando de insulina. De insulina. La insulina. Y, la, y el índice OMA, valores por encima de 2,73, ya nos hablan de resistencia a la insulina. Eso sería lo que nos confirmaría lo que estamos viendo al examen físico. Eh, ¿Qué más pediríamos? Colesterol, triglicéridos, porque vemos que estos están alterados en muchos de estos claro. pacientes. Alteración de transaminasas que ya nos sugiere que ese hígado está aumentando la cantidad de su reserva grasa y no lo hace dentro de la célula, va hace fuera de la célula, porque ya la célula hepática no, no tiene más cabida. Entonces, eh, esos serían los exámenes que se pudieran solicitar, uno puede pedir un examen, un eco abdominal para evidenciar lo que ya yo estoy viendo en el examen físico y corroborar que hay un hígado graso por ecogenicidad al examen ecográfico en abdomen. O estatosis
0: ¿no? hepática que fue nuestro Exacto. tema, de la semana pasada hablábamos de hígado graso exactamente. Exactamente. Eso sería lo que se solicitaría. Por supuesto
1: en consulta se talla, se mide el paciente, se busca su índice de masa corporal, pero prácticamente es eso lo que uno solicita al paciente eh, a la hora de la consulta para corroborar lo que yo estoy viendo al examen físico y poderle decir al paciente si sí, usted tiene un problema con la insulina usted tiene una resistencia o usted tiene un síndrome metabólico que es todas estas consecuencias del exceso de insulina y Correcto. el mal funcionamiento como son hipertensión problemas de peso, alteración de colesterol y triglicéridos y problemas con el azúcar
0: así es, dislipidemia Aumento de la circunferencia abdominal, aumento en los valores de eh, eh, azúcar en la sangre y ese aumento o ese, esa morbilidad a padecer enfermedades cardiovasculares que componen todo este síndrome metabólico anteriormente llamado síndrome X también. Nos quedamos entonces ya en el diagnóstico, ya tenemos el diagnóstico de este paciente, vendría la parte de las recomendaciones. Vamos a cumplir, a cumplir nuestros compromisos publicitarios y ya regresamos con más de Tiempo de Bienestar. Continuamos en Tiempo de Bienestar el día de hoy dedicando nuestro programa a esta condición bastante común en una consulta de nutrición, en una consulta endocrinológica, en una consulta de los médicos internistas. Estamos hablando de hiperinsulinismo. Eh, muchos pacientes refieren aumento de peso sin comer en exceso sigo un plan de alimentación, disminuyo las cantidades de comida, incluso realizan actividad física y aún así les cuesta mucho perder peso, que ojo, eh, creo que es importante destacar que este paciente va a tener una resistencia o va a ser un poco más complejo la pérdida de peso, pero nunca es imposible, ¿cierto? Eh, nos que acompaña, lo uh -huh. exacto, nos acompaña el día de hoy la doctora Yuli Castañeda, médico endocrino, acá en cabina, para mí siempre es un honor y en Encantada de, de contar con los expertos acá en el espacio de Tiempo de Bienestar. Y hablábamos de eso, hablábamos de los signos, hablábamos de los síntomas, de los exámenes que se le realizan a este paciente, de lo complejo que puede ser la pérdida de peso, pero sí, es, es, digamos que es una montaña... al eh, con dificultades para escalar, pero no imposible. Se puede Así, llegar, se sí, puede llegar puede. A, a la cima para, para lograr el éxito, ¿no? Llevándolo como la cima, de ese punto que, que se quiere, lograr una pérdida de peso. Incluso me ha pasado en consulta que se mantiene la pérdida de peso. Una vez que se supera y que se hacen realmente los cambios en conjunto con un, un equipo multidisciplinario, como decíamos, al. A, fuera del aire, que es muy importante la ayuda del médico, en este caso eh, su especialidad, el médico endocrino es fundamental, el, el realizar los exámenes adecuados, la parte nutricional, incluso la parte psicológica que la hemos mencionado, la mencionábamos cuando hablábamos de hipotiroidismo, que la parte psicológica para mantenerse, para contar con las herramientas de, soma, de evitar la somatización de ciertas angustias, ayuda muchísimo, se logra el objetivo que es la pérdida de peso en el paciente que la tenga, que tenga sobrepeso u obesidad y también se logra mantener eso, el paciente puede seguir perdiendo peso incluso ya después de decidir, mira, no, no quiero perder más peso, sino mantenerme en, en el peso que, que, que se estime para él como un peso ideal. ¿no? Eso es un tema bien interesante y en algún momento lo vamos a desarrollar, realmente existe un peso ideal. ¿existe un peso deseado? ¿existe un peso estimado para el paciente según el peso actual? me pasa mucho en consulta que yo quiero pesar un paciente que pesa 80 kilos y quiere pesar 45, o sea, exactamente esos son cambios muy rudos exacto. y que hay, y exacto, y que no, pero es que yo mido 1.50 y entonces mi, el, los cálculos dicen que debo pesar exactamente 50 kilos 45 kilos, no, o sea, vamos a establecer un peso real, un peso deseado ¿no? eso, eso es un tema que me gustaría abordar pero ya teniendo entonces, la, eh, el diagnóstico en los exámenes de laboratorio viene la parte del tratamiento. ¿Cuál es ese tratamiento y cuáles son las recomendaciones para este paciente con hiperinsulinismo? Bueno, en relación
1: a las sugerencias y las indicaciones que se le da al paciente con hiperinsulinismo, que de paso tiene resistencia a la insulina y es o no es diabético, eh, lo primero. Para dar una recomendación es saber por qué ese paciente llegó a tener ese peso. Si bien es cierto que ya llegó con sobrepeso y con evidencia clínica de un hiperinsulinismo con resistencia, uno pudiera pensar que la primera causa de esto es el aumento de carbohidratos en su ingesta. Por supuesto que sí es eso, pero ¿por qué esa persona llegó a comer tanta ingesta de carbohidratos o de comida chatarra? Entonces aquí viene esa parte emocional importantísima en todos los seres humanos, donde un paciente por creencias en la infancia, por duelos no resueltos, por traumas, porque eso fue lo que acostumbró a comer en su casa... Pues simple y llanamente fue alterando su metabolismo, se desequilibró las concentraciones de insulina y de glucosa y este paciente terminó con sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina. Entonces, una primera causa es esa parte emocional junto con la ingesta de carbohidratos. Por otra parte, esta ingesta aumentada de carbohidratos, como les mencioné, va a alterar la formación de grasa en nuestro cuerpo acumulando tejido graso no solamente en estructuras en órganos como el hígado sino también debajo de la piel y esto pues no es bueno para la salud, esto va a condicionar aumento de triglicéridos estos triglicéridos más resistencia a la insulina entonces más dificultad para perder peso por otra parte este aumento de la insulina y de la resistencia a su vez condiciona mucha inflamación una inflamación muy sutil que no se percibe pero que se está dando en el cuerpo y el organismo se está adaptando a eso y hoy en día se habla que la obesidad es consecuencia de una inflamación crónica. Entonces esto más dificultad para que la insulina funcione adecuadamente. Si a eso le sumamos que hoy en día se sabe que la flora bacteriana presente en el intestino, presente en la cavidad oral y en la piel, es súper importante para el equilibrio de nuestro cuerpo, pues con una alimentación basada en carbohidratos, basada en comida, alimentos procesados, va a condicionar una mayor inflamación y una alteración en el equilibrio de esa flora bacteriana llamada hoy microbiota a nivel intestinal, donde van a predominar una serie de bacterias que van a condicionar más sobrepeso, más obesidad, más resistencia a la insulina. La otra causa que es súper importante es el estrés, porque el estrés me aumenta los niveles de cortisol, de adrenalina, los cuales me aumentan los niveles de glucosa y a su vez la glucosa me aumenta la insulina. Entonces ven puros círculos que se van dando y el paciente, si se mantiene en ellos, pues difícilmente va a perder peso Entonces ya conociendo las causas ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto Vamos a mejorar nuestros niveles de ansiedad, de estrés Mejorar nuestra alimentación ¿Me voy a quitar los carbohidratos? No, no te vas a quitar los carbohidratos Correcto. Vamos a buscar ayuda con un nutricionista Que nos oriente Porque si bien es cierto Yo soy endocrinólogo Zapatero a sus zapatos El nutricionista es quien mejor Les puede orientar en relación a eso Yo junto con ella o él podemos complement Puedo complementar la parte de, de hormonas y nutrición para que el paciente logre el objetivo, ¿no? Entonces sí se disminuyen los carbohidratos de fácil absorción, se eliminan azúcar, miel, papelón refrescos, alcohol eso se elimina, se bajan las harinas procesadas, a que no puedo comer pan, sería lo ideal pero, ¿cómo le dicen a un paciente por años que no coma pan? Mm. se le puede decir que coma pan pero no lo haga contenta tanta frecuencia eh, la idea es que ese pan que se va a consumir sea un pan que ha estado fermentado por más de 24 o 48 horas y es mucho más digerible por el intestino. y Manejar las raciones. La Creo que
0: con, en relación al pan, y me, me, me atrevo a aportar, porque es muy común ¿no? Eh, bueno, es que tengo que eliminar todas las harinas entonces cuando me pasa que en ocasiones le coloco, mira, vas a comer esta cantidad de pan ya inmediatamente me ven así como que y puedo comerlo realmente, pero sí será, este, dudan incluso de, de, de la recomendación que como nutricionista les estoy dando pero sí, entonces me toca explicarle, mira, es la cantidad que te vas a comer es la frecuencia con la que la vas a comer y sobre todo este, siempre les hago muchísimo hincapié que eh, las reban Por ejemplo, el pan en rebanadas tiene la particularidad de que al tostarlo puedes disminuir ese efecto inflamatorio que generan las harinas. Importante de, de tostar bien y que de esta forma puedes consumirlo y eso no va a generar ningún efecto este dañino como, como algunos pacientes suelen creer. Sí, al igual que por lo menos el arroz. El arroz es mucho
1: mejor consumirlo después de que se ha pasado por la nevera porque ayuda a que se el, el almidón se digiere mucho mejor entonces son cosas que un nutricionista les puede orientar y les va a ayudar entonces no es que se quitan los carbohidratos que puedo comer pasta, sí pero no con la frecuencia que quizás lo hacía antes combinándolo con una proteína agregando vegetales es decir, todo tiene que tener un equilibrio como equilibrio necesita el cuerpo para funcionar bien lo otro se puede incorporar también prebióticos, que serían fibra, y probióticos, que son bacterias. ¿Para que Para eh, equilibrar esas bacterias y microorganismos que están en el intestino y que son súper importantes para mantener la salud, no solamente a nivel intestinal, sino de todo nuestro cuerpo. Son súper importantes estos microorganismos en todo lo que implica nuestra vida, ¿no? Lo otro es hacer ejercicio, por supuesto. Se habla también del ayuno intermitente, pero ante eso yo todavía tengo mis dudas, respeto a la gente que habla acerca de esto, Así pero es. cada paciente es diferente y cada paciente no va a funcionarle igual, cada sugerencia que se le haga, igual se habla de que hay que aumentar, hay que disminuir las calorías, pero esto no es una cuestión de suma y resta de calorías, es una cuestión de alimentación y de estilo de vida consciente para que funcione, ¿por cuánto tiempo? te tocó para el resto de tu vida porque ya las alteraciones se dieron pero se puede llegar a un peso ideal, a mejorar muchos parámetros bioquímicos y a sentirse bien y evitar las complicaciones de todo lo que implica el síndrome metabólico por resistencia a la insulina. Y lo otro, bueno, el estrés, tenemos que compartir en familia, tenemos que salir, tenemos que dedicarle un tiempo a nosotros mismos, a nuestro cuerpo. No todo es trabajo porque es fundamental esta parte para estar bien el poder compartir con otros. Eh, la parte emocional.
0: Exactamente.
1: Todo. Porque todas estas situaciones de estrés crónico me alteran hormonas como adrenalina, como cortisol, me aumenta la glucosa, me aumenta la insulina. Y si a eso le sumamos que como más, car eh, más carbohidratos, pues termino con empeoramiento de la resistencia a la insulina y disminución o mucha dificultad para perder peso. Entonces aquí es importante la voluntad pero entendiendo qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo para poder, con ayuda de profesionales, hacer los cambios necesarios para lograr el objetivo.
0: Así es, excelente, muchísimas gracias doctora Yuli, creo que sus recomendaciones y en este caso eh, esa ese desglosamiento de las causas de los, de los objetivos a seguir en un paciente con este diagnóstico estuvieron excelentes, me gustaría que nos dé ya en esta en esta parte de nuestro programa, sus puntos de contacto donde podemos localizarlas y cuáles serían eh, ese último mensaje que daría a un paciente que no ha sido diagnosticado y que sospecha de eh, un hip hiperinsulinismo? Bueno, un paciente
1: que pudiera sospechar que tiene un hiperinsulinismo no necesariamente es un paciente con sobrepeso, aunque lo hemos mencionado en el transcurso del programa. Qué importante
0: mencionar. Un ¿no? paciente
1: bueno. delgado puede ser metabólicamente obeso por un mal manejo de sus azúcares, de sus grasas, de lo que consume. Entonces, no necesariamente los pacientes con sobrepeso tienen resistencia a la insulina. Entonces, la idea es consultar Ver cómo se está alimentando, ver cuál es su estilo de vida. Duermo, descanso, comparto, me alimento de manera saludable, no me voy a los excesos. Entonces, eso es lo fundamental para lograr evidenciar si de repente tenemos un problema de resistencia a la insulina. Y bueno, consultar con el especialista. En relación a mis contactos o dónde me ubico, trabajo en el Centro Médico Paso Real. Allí hice el trabajo previa cita por los números telefónicos de la clínica, que realmente nunca lo recuerdo. Y en mi consultorio, en la unidad cardioendocrinológica del TUI, en el multioficina Conex, en llave. Eh, los días lunes y jueves, previa cita a través de un número celular 0412 243 2988.
0: Los días lunes y jueves. Lunes y jueves 0412 243 2988 243 29 88. 88. ahí están los números de contacto de la doctora Julie Castañeda, médico endocrino, muchísimas gracias doctora Julie, por acompañarnos siempre. el día de hoy es, eso, cuando me dicen eso, bueno eso amerita un compromiso seguro que siempre hay temas que podamos conversar me gustaría, así como mencionábamos cuando hablamos de hipotiroidismo y de todo lo que mencionamos en este en ese excelente programa, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me hicieron llegar sus felicitaciones, sus comentarios positivos Tuvimos muchos comentarios positivos, incluso pacientes durante esa semana Pacientes que llegaron a, a nuestra consulta. consulta en común en función del programa que hicimos acá De verdad, para nosotras siempre es un placer llevar este tipo de contenido, este tipo de información a todos los pacientes Y si vemos esos resultados en las semanas bueno, eh, es muchísimo más gratificante eh, Mencionábamos que íbamos a hablar de, de este tema del hiperinsulinismo Hoy quiero dejar abierta la posibilidad de que conversemos de el ovario poliquístico como ese desorden hormonal este y otra posible causa de aumento de peso en los pacientes o una resistencia a la pérdida de peso. Eh, eh, vengo eh, digamos que haciendo un listado de las posibles condiciones metabólicas que pueden generar una resistencia en la pérdida de peso Dándole, siempre busco darle respuesta a mis pacientes porque muchos pacientes van a la consulta hacen el plan de alimentación y me consta tengo las herramientas para saber si lo hacen o no y En ocasiones el paciente hace las recomendaciones y le cuesta mucho la pérdida de peso. Siempre quiero explicarles el por qué y tener un especialista, en este caso en el área de endocrinología, es fundamental. Tener ese apoyo de la parte etiológica de la, de la condición, la explicación metabólica real de por qué les cuesta perder tanto peso, es necesario para que el paciente no se sienta solo para que el paciente no dé por o no eche por la borda un plan de alimentación y no se, digamos que no se rinda antes sin esforzarse y saber que va a tener un resultado. Cuando el paciente viene con un diagnóstico de ovario poliquístico es otro trastorno hormonal que impide o que hace eh, muy cuesta arriba la pérdida de peso, en este caso en las mujeres. Entonces me gustaría que mencionemos y que hagamos un programa de ese tema, ¿le parece? Sí, porque el síndrome ovario poliquístico está basado en una resistencia a la insulina correcto, que correcto. Me altera las
1: hormonas femeninas así que es. las hace mucho más difíciles de metabolizar y de actuar. Entonces, Exactamente. Es la
0: misma historia de la resistencia a la insulina. Así es, así que bueno, quedamos abiertos con este tema de ovario poliquístico en Compañía Con la doctora Lady Arbelo Una ginecóloga de la casa y de la familia Que sería excelente tenerlas a las dos Así que bueno, ya tenemos por allí El próximo tema Así que para todos los que nos estén escuchando Ya saben que pronto estaremos conversando Acá en Tiempo de Bienestar De ovario poliquístico la resistencia, la Su implicación con la resistencia a la insulina Y qué mejores expertos que la doctora Lady Arbelo Y en este caso la doctora Yuli Castañeda Que ya forma parte de la familia de Tiempo de Bienestar Gracias, gracias. gracias por acompañarnos Vamos a... www.publiciteca.com tu revista digital con el mejor contenido en modo stream